0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier in der Stadthalle in Lebach. Wir sind hier anlässlich der Eröffnung des saarländischen Lesefrühlings und anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Stadtbibliothek Lebach. Deshalb haben wir viel, viel Buchprominenz hier im Saal. Also angefangen natürlich von dem Schirmherrn der Veranstaltung, Herrn Minister Jürgen Schreier, dann der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes hier im Saarland, das ist Professor Hagenau und natürlich auch Bürgermeister Jung ist selbst hier in der Halle. Ihnen allen herzlich willkommen. Wir haben heute zwei Gäste, die wir schon mal in Fragen den Autor in einer öffentlichen Veranstaltung hatten, auch mit dem Kultusminister, auch damals aus Merschweiler. Heute sind das Petra Gerster und Christian Nürnberger zu ihrem Buch »Stark für das Leben – Wege aus dem Erziehungsnotstand«. Und Sie berichteten ja in Ihrem vergangenen Buch von praktischen Problemen, die Sie mit Ihren beiden Kindern hatten, aber auch von Zuständen in Kindergärten und Schulen. Und Ihr neues Buch knüpft daran an, es fragt zum Beispiel, wie können Eltern ihren Kindern helfen, stark für das Leben zu werden? Wie kann angesichts einer Flut von Unterhaltungsmedien die Lust am Lesen geweckt werden, was ja wirklich immer noch das Wichtigste ist, die wichtigste Kulturtechnik ist? Welche Bedeutung haben Vorlesen, Sport? Das Gespräch in der Familie, wie kann einerseits Freiraum zum Spielen gesichert werden, andererseits auch Verständnis für verbindliches Arbeiten. Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an die Autoren heute an der Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer anrufen beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken also. 0681 für Saarbrücken, 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Und Sie hier in der Stadthalle Lebach können natürlich per Mikrofon direkt Fragen stellen. Ja, Frau Gerster, Herr Nürnberger, wir haben ja Ihr erstes Buch auch vorgestellt und damals ging es ja nicht nur um eine Zustandsbeschreibung des Erziehungsnotstandes, Sie haben ja auch Auswege zumindest angedeutet. Warum jetzt dieses zweite Buch?
2: Naja, wir hatten trotzdem das Gefühl, dass wir ähm, in, von der Grundtendenz her eher ein negatives Buch geschrieben haben, denn es lag und liegt leider immer noch vieles im Argen in der Erziehung, in, sowohl in den, bei den Familien in den Schulen und Kindergärten als auch was die Medien betrifft. Und ähm, wir hatten bei unserer Lesetour nach dem ersten Buch ähm, immer wieder das Gefühl, beziehungsweise die Zuhörer fragten uns immer wieder, ähm, aber worauf kommt es Ihnen persönlich denn an? Was sind denn Ihre Werte? Wo, wohin sollen wir denn jetzt erziehen? Und da dachten wir, wir müssen vielleicht ein, jetzt doch noch ein positiveres Buch schreiben und mehr davon schreiben, was uns wirklich wichtig ist. Und auch aus dem Grund, weil wir nicht warten können, bis die Politik handelt. Das, die Mühlen mahlen ja ungeheuer langsam. Das sehen wir jetzt an der Diskussion der Kultusministerkonferenz über das Zentralabitur und all diese Fragen, die ja sicher wichtig sind. Aber wir haben jetzt Kinder, wir müssen jetzt erziehen. Und deswegen haben wir jetzt mal aufgeschrieben, was, was wir als Eltern einfach schon in der Familie leisten können.
3: Und außerdem ist uns aufgefallen, dass dieser Begriff der Erziehung bei vielen Eltern, bei Kindern sowieso, ähm, negativ besetzt ist. Also viele Kinder und viele Eltern verstehen unter Erziehung Stress. Die Eltern machen den Kindern Stress oder die Kinder machen den Eltern Stress. Und davon wollten wir weg. Wir wollten hin zum positiveren Begriff, der sagt Erziehung, ist die Aufgabe der Eltern, den Kindern bei der Entwicklung zu helfen. Erziehung ist eine Nebenwirkung des Lebens, des Zusammenlebens mit den Kindern und das ist sehr, etwas sehr Schönes. Erziehung ist eine schöne Aufgabe.
1: Was mir in Ihrem Buch gut gefallen hat, war, dass es so praktisch ist. Es gibt oft ganz einfache Tipps, die zum Teil so einfach sind, dass man sich fragt, warum das nicht alles schon längst durchgeführt wird. Nehmen wir mal das erste Beispiel. Jeder von uns kennt das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und das ist ja auch wissenschaftlich hundertprozentig untermauert, dass es sehr wichtig ist, in der ganz frühen Kindheit, Kindheit Grundlagen zu legen, auf denen dann alles Weitere überhaupt aufbauen kann. Aber die praktische Konsequenz wäre ja, dass die Aufmerksamkeit sich sehr stark auf Kindergarten, Vorschulerziehung, natürlich die frühe Erziehung in der Familie richten müsste. Das ist aber
2: auch finanziell nicht unbedingt der Fall. Das Verrückte ist ja, dass bei uns das Studium kostenlos ist, aber der Kindergarten Geld kostet. Also der Kindergarten, der eigentlich die Basis ist und das Wichtigste überhaupt, was dazu führt, dass viele Kinder aus ärmeren Schichten, auch viele Migrantenkinder, übrigens nicht in den Kindergarten gehen, weil er einfach Geld kostet. Das halten wir für einen Skandal, da müssten wir dringend anfangen. Und natürlich auch muss immer noch umgesetzt werden, das Recht auf einen Kindergartenplatz, das ist ja immer noch nicht überall so. Und dass jedes, dass jedes Kind ab dem dritten Lebensjahr spätestens einen Kindergartenplatz bekommt. Und auch die Kinder, die, die Ausbildung der Kindererzieher und Erzieherinnen müsste durchaus auch nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, denn die ist in anderen Ländern sehr viel, ähm, sehr viel gründlicher und auf einem anderen Niveau als bei uns. Daran sieht man, dass andere Länder dieser Vorschulerziehung tatsächlich viel mehr Wert beimessen.
3: Dann gibt es bei uns auch so eine Mentalität, die das, den, das Gefühl hat, gut ist nur, was teuer und kompliziert ist. Und dagegen wird das, was einfach und billig ist, bei uns unterschätzt. Also das Beispiel Vorlesen zu Hause. Das wird heutzutage in vielen, in vielen Familien nicht mehr gemacht, wahrscheinlich, weil es unterschätzt wird, weil man nicht weiß, wie wichtig dieses Vorlesen ist, was Vorlesen beim Kind und im kindlichen Gehirn bewirkt. Also wenn ich ein Kind vorlese, dann muss es sich ähm, zurückerinnern und muss vorausdenken, muss ich selbst den roten Faden in der, in der Geschichte konstruieren, muss ich am nächsten Tag wieder, wieder anknüpfen, wo es aufgehört hat. Das heißt, es ist eine ganz aktive Beschäftigung im Gehirn, was da im, beim Kind sich abspielt, wenn man dem Kind vorliest. Das Gleiche ist beim Sprechen und das geht dann weiter mit dem Lesen. Und ähm, wir haben in unserem Buch geschrieben, also wenn man uns fragen würde, ich soll mit einem Satz sagen, was macht den Kindern stark fürs Leben, würde ich sagen die Sprache. Sprache ist das, was, was den Menschen stark macht. Die, die, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und ähm, das wird gefördert, zum Beispiel auch durch das ganz einfache, banale Familiengeschwätz zu Hause. Und deshalb wird mir mulmig, wenn ich denke, dass bei uns große Symposien abgehalten werden, für die Professoren aus aller Welt teuerst eingeflogen werden und die dann großartige Referate halten. Und man vergisst dabei die einfachsten Dinge, eben das Gespräch in der Familie. Und viele Kinder haben heute Sprachschwierigkeiten und haben Sprachprobleme, zum Teilweise auch weniger soziale Kontakte haben und dadurch weniger Möglichkeiten haben, sich zu üben. Und deshalb müsste man es umso mehr in der Familie das Gespräch pflegen und auch das wird in vielen Familien nicht mehr gemacht. Jeder hat sein Fernseher auf seinem Zimmer und man zieht sich dann zurück auf seine einzelnen Zimmer, weil man sich nicht mehr auf ein gemeinsames Programm einigen kann weil man überhaupt nicht mehr, weil man nur vor der Klotzgesicht und weniger spricht. Und die Folge ist eine Sprachverarmung.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch von Lernfenstern, das heißt, da ist in bestimmten Phasen der kindlichen Entwicklung ist ein Fenster offen, und wenn dieses Fenster erstmal zu ist, dann ist es vielleicht nicht völlig zu spät, aber dann kann man nur noch sehr, sehr schwer was reparieren. Das heißt, in aller frühester Jugend müssen Grundlagen gelegt werden. Nehmen wir mal ganz einfach das Körperliche, weil das ja, Sie haben das, die Kapitelüberschrift, Sport macht schlau. Und das ist ja inzwischen wirklich hundertprozentig erwiesen. Kinder, die sich zu wenig bewegen, die wirklich zu Hause nur rumliegen, die werden wirklich dümmer.
2: Und da leisten unsere vielfältigen Medien natürlich dem enormen Vorschub, denn die Kinder haben nicht nur zum Teil einen Fernseher auf ihrem Kinderzimmer, sondern sie haben alle auch ab einem gewissen Alter auch Computer, zumindest in den Familien, die sich das leisten können, und sie haben Videospielkonsolen. Sie sind also wir verbringen viel mehr Zeit mit diesem passiven Sitzen vor irgendeinem viereckigen Guckkasten als früher. Und in der Zeit könnten sie natürlich auch rausgehen und Fußball spielen oder Baumhäuser bauen oder überhaupt was zusammen unternehmen. Und dabei auch kommunizieren mit ihren anderen Kindern, die sie auf der Straße antreffen. Und das findet alles nicht mehr in diesem Maße statt, auch weil es natürlich viel weniger Kinder gibt als früher. In unserer Jugend sind wir einfach, ich bin wirklich einfach immer runter auf die Straße gegangen und habe einfach meine Freundinnen da, da gefunden. Die, die liefen da halt rum und spielten. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt viel weniger Kinder. Die Verkehrssituation ist anders. Und durch diese neue historische Einsamkeit, die befördert natürlich auch diese Passivität, was sich auf das Gehirn auswirkt, aber auch auf den Körper. Wir haben so viele dicke Kinder wie, glaube ich, noch nie in der Geschichte. Und diese dicken Kinder werden später dicke Erwachsene mit Krankheiten. Also das hat ganz konkrete Auswirkungen.
1: Die haben ja auch Haltungsschäden und alles Mögliche. Ja. Ich glaube oft, dass die Konsequenzen des Ganzen, auch die finanziellen Konsequenzen, denn wenn Kinder schon Haltungsschäden mhm. haben, dann können wir uns ja ungefähr vorstellen, was in 20 Jahren auf Orthopäden zukommt und damit auf die Krankenkassen. Und das wird, glaube ich, noch nicht so deutlich gesehen. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch einen Schulversuch, glaube ich, aus Bad Homburg, wo es jeden Tag Sportunterricht gab, mit mhm. dem Ergebnis, dass die Kinder nicht etwa nur sportlich fitter geworden sind, sondern es hat sich noch einiges andere gut verändert.
3: Ja. Also man muss dazu sagen, dieser Sportunterricht, der ging zulasten der anderen Fächer, die hatten in anderen Fächern dann weniger Unterricht und sie waren dann trotzdem in den Schulleistungen, auch in Mathe und Physik besser, weil einfach die Gehirne ausgelüftet waren anscheinend, weil dieser Sport auch ähm, im Gehirn was, was Positives bewirkt. Und es hat auch die Disziplin an, äh, in der Schule zugenommen und das Klima hat sich verbessert, weil Sport natürlich auch ähm, andere Fähigkeiten wie Fairness und ähm, Teamgeist auch fördert.
2: Hat natürlich auch für das Selbstbewusstsein enorme Auswirkungen. Also stark für das Leben kann man da wirklich im Doppelsinn sagen. Stark einmal an Muskeln fördert natürlich auch ein, ein Selbstbewusstsein, das schwache Kinder und unsportliche Kinder nicht so entwickeln können.
1: Sie haben in Ihrem Buch ein ziemlich provokantes Zitat des Innenministers Otto Schily, der sagt, wer Musikschulen schließt, gefährdet die innere Sicherheit. Da möchte ich nur wissen, wo jetzt demnächst die Polizei vor der Tür steht.
2: Ja, wahrscheinlich leider nicht. Aber Musik spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle und die setzt im Gehirn auch enorm vieles voraus, was man früher vielleicht auch nur intuitiv geahnt hat. Also jemand, der frühzeitig sich mit Musik beschäftigt, das ist ja auch was etwas sehr Abstraktes, also da werden Gehirnzellen äh, aktiviert, die eben bei Kindern, die gar nicht mit Musik in Berührung kommen, offenbar nicht aktiviert werden. Das wissen wir alles aus den letzten Jahren von den Hirnforschern, die da viele Ergebnisse vorgelegt haben. Und deswegen Ihr Spruch vom Anfang, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans Nimmermann, das ist tatsächlich nun wissenschaftlich untermauert durch diese Zeitfenster, die sich in frühester Jugend öffnen und dann wirklich stimuliert werden müssen und offen sind für Musik. Also ungarische Kindergartenkinder können beispielsweise, schrieb ja Donata Elschenbruch in ihrem Buch, 60 Lieder auswendig singen. Wie viele Lieder können unsere Kinder, wenn sie aus dem Kindergarten kommen? Meine? Zwei, wenn es hochkommt, aber auch nicht vollständig. Sie können Tänze tanzen, sie können auf Stegen balancieren, sie haben ein ganz anderes Körpergefühl, das sind alles... Das sind alles Talente, die alle Kinder haben und die man einfach fördern muss und wecken muss. Und dafür wäre der Kindergarten, die Vorschule, wie auch immer, eine wunderbare Zeit. Aber das wird nicht genug gefördert. Auch Instrumente lernen können schon Vier- und Fünfjährige.
1: Und lernen ja dabei einmal konsequent zu arbeiten, regelmäßig zu üben, auch zielgerichtet zu arbeiten. Es geht ja dann nicht nur dass
3: sie hinterher Musik gelernt haben, die haben hinterher Lernen gelernt.
2: Und sie haben Erfolgserlebnisse.
3: Ja, und auch die soziale Intelligenz wird gefördert, weil man sich ja auch dem anderen einstellen muss und muss auf dem anderen hinhören, muss hören, was der spielt und... Ähm das dann alles eben Da gibt es ja auch Experimente, die, die, die gemacht wurden mit, mit Schulen, in denen man die Schüler untersucht hat, die eben viel Musikunterricht haben, auch wieder zu Lasten anderer Fächer. Und auch die waren wieder besser als die anderen, die nur die kognitiven Fächer hatten.
2: Noch ein ganz wichtiger Nebeneffekt ist, dass an solchen Schulen die Gewalt sehr stark zurückging. Die, also sowas, das haben wir, beobachten wir heute, zunehmend mit Sorge, dass Mobbing zunimmt und Rempeleien, Rüpeleien, der Ton schärfer wird, aber auch, wirklich tägliche Aggressionen an den Schulen zunehmen. Das geht rapide zurück, da wo viel Sportunterricht und auch wo viel Musikunterricht stattfindet. Also das sind doch Fächer, die beim Sport können sie sich ausagieren und bei der Musik ähm, wahrscheinlich besänftigt sie auch in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das sind sehr positive Erfahrungen und deswegen sollten wir nicht ausgerechnet da sparen.
1: Wir wissen ja, dass böse Menschen keine Lieder haben. Richtig. Dann, meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Petra Gerster und Christian Nürnberger zu ihrem Buch Stark für das Leben, Wege aus dem Erziehungsnotstand, ein Buch aus dem Verlag Rowold Berlin, Preis 19,90 Euro. Sie können Fragen stellen, indem Sie einmal in Saarbrücken beim Rundfunk anrufen, 0681 602 3456 und hier in der Stadthalle Lebach können Sie direkt Fragen stellen. Die erste Frage steht schon am Mikrofon.
2: Ja, wir haben ja im Moment in Deutschland eine ziemlich heftige Diskussion um die Ganztagsschule und äh, es entsteht ja so der Eindruck, als wenn die Ganztagsschule das Lösungs, die Lösung für alle Probleme wären, die wir so in unserer Gesellschaft haben. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass damit Erziehung wieder weg von den Familien verlagert wird und dass die Familien dann ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr ganz so stark wahrnehmen sollen, wie das vorher ist. Was halten Sie von dieser Diskussion um die Ganztagsschule? Also jetzt muss ich mal spontan oder willst du, nee, mach du sagen, die Ganztagsschule wird ja erstens mal, besteht nicht die Gefahr, dass sie flächendeckend eingeführt wird in Deutschland, weil das gar da nicht das zu bezahlen werde, äh, wäre. Es werden also jetzt einige wenige Schulen von 10.000 Schulen ist ja wohl die Rede in Angriff genommen und das wäre sozusagen der Bedarf für diejenigen, die es ganz nötig haben. Das sind Familien, die sich eben zum Beispiel nicht um die Ausbildung der Kinder am Nachmittag kümmern können weil entweder beide Eltern arbeiten oder weil es eine unvollständige Familie ist, also mit einem alleinerziehenden äh, Elternteil oder... Ähm, aus, aus sonstigen Gründen, ein Elternteil vielleicht äh, durch Krankheit ausfällt, da ist das, glaube ich, eine große Hilfe und Entlastung für die Familien und auch eine große Bildungschance für die Kinder, wo Eltern gar nicht helfen können. Es ist ja nicht so, dass es gibt ja begabte Kinder von weniger begabten Eltern. Gott sei Dank äh, ist das ja nicht immer so erblich sozusagen vorbestimmt. Und da gibt es Eltern, die, also auch ich konnte übrigens im Mathematikunterricht, im Gymnasium, muss ich mich auch demnächst bald aus, ausklinken. Also da können Schüler in, in einer Ganztagsschule sehr viel mehr profitieren, als wenn sie in dieser Zeit zu Hause wären, möglicherweise unbeaufsichtigt vor der Glotze hängen. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern, dass dann auch öfter mal das Privatfernsehen eingestellt wird, nachmittags, und da kommen ganz seltsame Dinge ins Haus bei uns.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt eben Schulen verschiedener Güte und Art und auch Elternhäuser verschiedener Güte und Art und äh, um beides muss man sich ja kümmern, man muss sich um die Leute kümmern, wo es zu Hause nicht so optimal zugeht, aber manchmal ist man natürlich auch als Elternteil äh, in Gefahr zu denken, es wäre besser, ich würde es selbst machen, denn auch nicht jeder Schulunterricht ist ja immer so toll. Und ich frage mich halt oft, was, wir sollten uns ja ein bisschen an die eigene Nase fassen zuerst mal. Also was könnten Eltern machen? Und da haben Sie in Ihrem Buch so simple, so einfache, so einleuchtende Sachen. Also jeden Abend fünf Minuten vorlesen, das muss doch wohl drin sein. Oder mal ein bisschen Familiengeschwätz, zehn Minuten am Tisch, sich einfach über Gott und die Welt unterhalten. Das kann doch nicht so schwer sein. Man fragt sich wirklich, warum ist das nicht Standard?
2: Also ein bisschen länger als fünf Minuten soll es vielleicht schon sein. Da kann man ja gar keine, gar keine Geschichte zu Ende lesen. Es ist übrigens auch eine sehr schöne und intime Situation. Also man kann die auch nicht ersetzen, zum Beispiel durch einen Kassettenrekorder. Viele, ich weiß, meine Kinder bekamen Tausende von Kassetten geschenkt, wie sie klein waren. Und die mochten sie gar nicht hören, weil das eine fremde Stimme war, die sie gar nicht interessiert hat. Die wollten, dass die Eltern, also meistens ich vorgelesen habe, also die Viertelstunde oder sagen wir mal 20 Minuten mindestens sollte man sich abends dann schon nehmen.
3: Ja, ich wollte nur zur Ganztagsschule sagen, es stimmt natürlich, dass sie nicht, nicht die Lösung aller Probleme ist. Aber es ist nochmal ein Faktum, es gibt Familien, die können nicht erziehen oder sie wollen nicht erziehen oder sie tun es einfach nicht. Und für diese drei Fälle ist die Ganztagsschule eine bessere Lösung als die Lösung, die wir jetzt haben. Da hängen nämlich die Kinder dann nachmittags herum werden nicht beaufsichtigt und gucken sich im Fernsehen die Schmuddel Talkshows an oder machen sonst irgendeinen anderen Unsinn. Und die sind in der Ganztagsschule einfach besser aufgehoben.
2: Und im, besten Fall jetzt und im besten Fall, um ein Idealbild zu zeigen, von dem wir noch Lichtjahre entfernt sind, wäre natürlich eine so hervorragende Ganztagsschule, wo Kinder nachmittags Möglichkeiten hätten, die sie effektiv zu Hause nicht haben, weil wir Eltern denen das gar nicht alles bieten können. Da wäre zum Beispiel ein Schulgarten vorhanden, in dem sie nachmittags tätig werden könnten und sich mit Pflanzen und möglicherweise auch Tieren beschäftigen könnten. Theatergruppen könnte es geben, Schach-AGs, Instrumentalunterricht und Sportunterricht. Das könnte alles am Nachmittag stattfinden in einer ja wirklich guten Ganztagsschule. Aber was nicht ist, können wir ja vielleicht noch erreichen. Also wir sollten darum kämpfen, denke ich.
1: Ich riskiere jetzt einfach mal am Saalischen Rundfunk einen Anruf abzurufen, obwohl ich nicht sicher bin, dass einer da ist. Wenn einer da ist, dann bitte jetzt.
0: Mit Recht hat Herr Nürnberger auf die Bedeutung des Vorlesens als konstitutives Element für ein überdauerndes Leseinteresse von Kindern hingewiesen. Sind Sie mit mir der Meinung, dass das Erzählen von Märchen, eine Kultur, die leider weitgehend verloren gegangen ist, von ebenso großer Bedeutung ist?
2: Unbedingt. Ja. Märchen, also auch noch selbst erfundenen Gar, das ist was ganz Tolles. Da sind Kinder unglaublich scharf drauf, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ist allerdings sehr anstrengend für Eltern. Man muss ständig ähm, selber sich konzentrieren und die Fäden im Kopf behalten, die man angefangen hat äh, zu spinnen. Ähm, aber ich glaube, es ist, äh, ja, es ist wunderbar. Ich, ich persönlich liebe Märchen, habe auch ganz viele Märchenbücher gesammelt aus aller Welt. Und wenn Kinder dafür empfänglich sind, äh, sehr schön.
3: Und die Kinder sind auch dankbar für Familiengeschichten, also was die eigenen Eltern als Kind angestellt haben oder wo der Vater oder die Mutter in einer peinlichen Situation war, wie sie sich da verhalten haben. Also es gibt bestimmt hunderte von Geschichten, die man da Kindern erzählen könnte und dafür sind Kinder dankbar.
1: Und das ist ja nicht unbedingt nur eine Einbahnstraße. Man kann ja auch die Kinder dann erzählen oder nacherzählen lassen. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Mhm. Und es ist ja auch nicht unbedingt immer ein totaler Gegensatz. Einerseits Medien, andererseits Gespräch. Es wäre ja schon ganz gut, wenn schon zum Beispiel Fernsehen geguckt wird, was ja oft zu viel wird. Oder wenn auch nur Musik gehört wird, dass man mit den Kindern mal eine Diskussion darüber anfängt. Wobei mhm. es ja eine gewisse Gesprächskultur bedarf, dann mehr zu hören, als dass die und die Musikgruppe aber geil ist. Ähm, aber das wäre ja genau dann gut, mal nachzufragen. Was ist denn daran toll? Ist da nur der Bauchnabel der Sängerin schön oder kann die auch schön singen?
2: Also ein ganz gutes Beispiel war da in den, dieser Medienhype der letzten Monate Deutschland sucht den Superstar. Natürlich kamen wir da auch nicht dran vorbei mit unseren Kindern, weil sie mussten es gesehen haben, weil es alle hatten es gesehen in der Schule. Und wir haben uns dann also das auch wenigstens einmal angetan. Zweimal. Und, oder zweimal sogar. <lacht> und mitgeguckt. Und haben dann auch darüber in der Familie diskutiert und das war ganz gut, denn ähm, an dieser Sendung konnte man den Kindern schon auch äh, was klar machen, was sich da so abspielt. Also der Vergleich mit einer römischen Arena ist ja nicht so ganz weit hergeholt, nicht wo dann ein Kaiser den Daumen hebt oder senkt äh, in der Antike und ähm, ein gewisser Voyeurismus, der da stattfindet, ein, auch ein Zynismus, dass da Menschen vorgeführt werden, die dieser offen, offenbar nicht können und die Kinder hatten natürlich auch viele Gegenargumente und das hat sie auch trainiert und wir haben uns auch von dem einen oder anderen Argument überzeugen lassen und das war ja wohl im, insgesamt vielleicht eine relativ harmlose Veranstaltung. Also sowas kann man auch zum Anlass nehmen, um darüber zu
0: sprechen. Ihre Frage bitte. Was, was könnte Ihrer Meinung nach die Ursache sein für die recht unbefriedigende Situation der deutschen Familien? Hohe Scheidungsraten, doppelt verdienende Eltern... Vermehrte Selbstverwirklichung, Werteverluste, was läuft falsch?
1: Ja, das
2: ist eine schwere Frage. Das wir haben
1: nächsten Sonntag auch weiter, eine Sendung ja. ungefähr zu dem Thema, da können wir das auch noch vertiefen. Ja, das
2: Wertekapitel. Also
3: Sie haben viele Gründe genannt, ja. Lassen Sie sich sicher noch mehr finden. Es ist einfach so, dass sich soziale Milieus in den letzten 50 Jahren aufgelöst haben, Früher gab es das katholische Milieu, es gab das Arbeiter-Milieu, es gab noch verschiedene andere Milieus. Die waren in sich homogener und sie waren auch dadurch gekennzeichnet, dass es mehr soziale Kontrolle gab. Die haben man die haben dann auch als lästig empfunden und deshalb haben man sich von dieser sozialen Kontrolle befreit. Und eine Folge war die Auflösung der Milieus, bedingt auch durch die Industrialisierung, dass man eben dem Arbeitsplatz folgte und plötzlich sind die Familien weiträumig verteilt gewesen. Und ähm, Dadurch ähm, sinkt dann die Bindekraft ähm, innerhalb der Familien zunächst und dann auch in, zum, zum, zum eigenen Ehepartner. Und natürlich kommt dann auch noch hinzu gewisse Orientierungslosigkeit, Unsicherheit über Werte, Unsicherheit über Religion. Das spielt alles zusammen. Und ich glaube auch, das kann man dieses Rad kann man auch nicht mehr zurückdrehen. Ähm, dann war es früher auch so, früher sind ähm, Ehen einfach, also ganz früher von den Vätern bestimmt worden, egal ob die beiden sich liebten oder nicht, Sie sind die Ehepaare sind verheiratet worden. Dagegen, dagegen haben die romantischen Dichter gekämpft, haben dafür gekämpft, dass die Liebe der entscheidende Grund für die Ehe sein soll. Nun haben wir das erreicht, dieses Ziel, und wir sind auch wieder nicht glücklich. Also wir sind zur Freiheit verdammt, und unsere Freiheit besteht auch darin, dass, man über unsere, dass wir unsere Beziehung, unsere Beziehung in der Ehe und in der Familie selbst gestalten müssen. Und das ist natürlich schwer, Früher ist das vorgegeben gewesen. Heute müssen wir es selbst gestalten. Das müssen wir erst lernen vielleicht.
2: Aber ein Wort möchte ich doch noch zu den Doppelverdienern sagen, denn wir sind ja auch solche. Also die Kinder von doppelverdienenden Eltern müssen nicht zwangsläufig irgendwie schlecht geraten. Der Familienforscher Bertram hat festgestellt, dass zwei berufstätige Eltern sich de facto nicht im Durchschnitt nicht sehr viel weniger ihren Kindern widmen als ein Ehepaar, wo meistens ja die Frau okay. zu Hause ist und der Mann sich ganzer Karriere widmet, weil auch eine Hausfrau viel zu tun hat, naturgemäß und nicht äh, sich den ganzen Tag um ihre Kinder kümmern kann. Also berufstätige Eltern ähm, sparen an ihrer Freizeit für sich enorm ein und widmen ihre wenige freie Zeit äh, ziemlich komplett den Kindern. Das kann ich von uns bestätigen. Und sie putzen auch weniger, hat er festgestellt. Das kann ich auch bestätigen.
3: Jetzt haben wir und hier die Stadthalle Liebach. Ja, bitte. Ich, ich wollte sie sagen: sind. Und ich verzichte auf den Gang ins Fitnessstudio.
2: Ja, schweren Herzens.
1: Ja, Herr Nürnberger, wann wird man Ihnen das ansehen? Ja.
2: Das war aber jetzt ein Kompliment.
1: Ja, man, kennt, ich ich man trägt schwer daran. Jetzt haben wir hier einen Fragesteller, der extra aus Ida oberstein nach Lebach gekommen ist.
0: Ja, auch meine Frage betrifft die Werdediskussion. In Ihrem Buch sind es die Familien, welche die Werte, die obdachlos geworden sind, von
3: der Straße ins Haus holen können. Dies ist für Ergrauter 68er, wie Sie sich selbst bezeichnen, doch eine bemerkenswerte Abwendung.
0: Von früheren Idealen, oder?
3: Ähm, also der graue 68er bin in dem Fall ich. Sie ist ja viel zu jung dafür. <lacht> ähm, und ich bin auch nie ein richtiger 68er gewesen, sondern stand so am Rande. Aber natürlich war ich davon inspiriert. Und auch die 68er hatten übrigens Werte. Ähm, da, da, also das Motiv äh, des 68er-Aufstands. Das, das kam von Werten her. Es kam erst Mal haben die 68er entdeckt, dass ihre eigenen Eltern sich nicht an das gehalten haben, was sie ihnen als Kinder gepredigt haben. Also sie stellen plötzlich fest, mein Vater war ja ein Nazi, mein Vater war ja in der Partei, mein Vater war ja in der Wehrmacht und hat auf Russen geschossen. Und das ist in der Familie dann auch nie thematisiert worden. Und plötzlich haben sie das entdeckt. Und das war ein Grund der Rebellion. Oder mein Vater, der bringt mir bei, wie ich, dass ich höflich zu sein habe und pünktlich und ordentlich und fleißig. Und jetzt lese ich, dass das das mit diesen Sekundärtugenden man auch ein KZ betreiben konnte. Oder mein Vater bringt mir bei, dass ich ähm, Achtung habe äh, vor einem Vorgesetzten und, ähm, und äh, dass ich mich der, der Regeln der Höflichkeit bediene. Und er hat früher Judensau gebrüllt. Und über diesen, aus diesem Erschrecken heraus kam 68. Oder auch die, die, die alte Rohrstockpädagogik, die war bis 68, war die noch sehr im Schwange bei uns. Und da wollen wir ja nicht zurück. Und also es, es gab schon ehrenwerte Motive für, für diese 68er-Revolution, aber natürlich ist dann das Pendel ins, ins, in, die, in die gegenseitige Richtung ausgeschlagen und das war die andere Übertreibung. Von dieser Übertreibung müssen wir jetzt wieder weg und das sehen inzwischen auch die ergrauten 68er ein. Sie schreiben
1: ja in Ihrem Buch auch, dass es eben besonders gefährlich ist, wenn man was sagt, was zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig sein mag und nicht merkt, wenn sich die Umstände so stark geändert haben, dass das, was mal richtig war, nämlich ein Aufstand zum Beispiel gegen Rohrstockpädagogik, dass das ins Gegenteil verkehrt werden kann, wenn heute an den Schulen dann nicht gerade ein Rohrstock angemessen, na manchmal vielleicht sogar, nein, also wenn heute an den Schulen zumindest etwas mehr Disziplin vielleicht angemessen wäre und etwas weniger antiautoritäres Verhalten. Wir haben am Rundfunk inzwischen Fragen vorliegen, hören wir einen Anruf bitte.
0: Bitte hat Herr Nürnberger auf die Bedeutung des Vorlesens als konstitutives Element also ein für ein überdauerndes Leseinteresse von Kindern hingewiesen. Sind Sie ja, mit mir der Meinung, dass das Erzählen ja. von Märchen
1: das ist, doppelt, ja. das ist eine Was moderne unsere Kinder,
2: Wenn genügend Liebe und Zeit investiert wurde, um Werte zu vermitteln, sie dann aber schon in der Grundschule von überforderten Lehrern empfangen werden, sollte im Studium nicht mehr Pädagogik vermittelt werden, damit wieder Vorbilder unterrichten. Also das ist eine sehr sehr gute und berechtigte Frage, denke ich. Die Ausbildung unserer Lehrer sollte sicher dringend überdacht werden. Es ist ja heute so, dass ein ein Lehrer zwischen seinem eigenen Abitur und seiner Ausbildung als Referendar keine Schule von innen sieht, zum großen Teil. Und das denke ich müsste dringend geändert werden. Lehrer müssten viel mehr und viel früher in die Schulen hinein und ein Praktika machen und aber auch, wie Sie sagen, sehr richtig viel mehr Psychologie Lernen, Mediation ähm, und äh, ja, Gewalt, ähm, also äh, wie sagt man ähm,
1: Vorbeugung gegen Gewalt. Äh, ja,
2: genau. Also diese, diese, äh, es gibt da so ein Fachtermin, das komme ich jetzt nicht drauf. Genau Gewaltprävention, das war's. Äh, darin ausgebildet werden, das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll für unsere Lehrer. Mhm.
1: Wobei ja wirklich die Schulen heutzutage auch oft überfordert werden, indem so ziemlich alles, was schief geht, die hm. Schule reparieren soll. Sie sprechen in Ihrem Buch, das hat mir sehr gut gefallen, von einem Machbarkeitswahn zu denken, dass man jetzt Wertevermittlung machen kann in der
3: Schule. Also man stellt sich hin und sagt, ich sage euch, was für die Werte sind und genau das kann ja einfach nicht klappen. Ja, also Werte kann man nicht vermitteln wie, wie Mathematik oder Physik, Es ist kein Schulfach. Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität, das kann man predigen, das hilft auch nicht viel, man muss es vorleben, man muss es in der Schule und zu Hause vorleben und nur dann vermitteln sich Werte. Auch Popidole, Sportler, Stars, Prominente müssen wissen, dass sie durch ihr Verhalten ähm, Werte setzen und Werte schaffen. Und wenn man natürlich liest, äh, was jetzt Herr Effenberg geschrieben hat, und wenn das dann so auch dann eine Presse kriegt, dass man 14 Tage über nichts anderes redet, dann trägt es natürlich mit dazu bei, dass man diese Werte eben nicht mehr so ernst nimmt und dass man sich andere Werte setzt.
2: Aber gerade weil man die Schulen nicht überfrachten kann, und so habe ich auch die letzte Fragerin verstanden, ähm, äh, gerade deswegen legen wir ja so viel Wert auf die Erziehung in der Familie und überhaupt auf die Familie. Die, ich denke, die Eltern müssen sich klar werden, dass sie die erste und wichtigste Instanz für ihre Kinder sind. Und was in der Familie angelegt wird in den ersten Jahren, da können dann auch Lehrer nicht mehr viel kaputt machen, sage ich jetzt mal polemisch. Und gute Lehrer können das natürlich wunderbar darauf aufbauen.
1: Ja, und wenn wir und? hier gerade zum saalischen Lesefrühling sind, dann müssen halt zu Hause auch mal Eltern mit einem Buch in der Hand rumsitzen. Ob sie es lesen, ist ja dann noch die andere Frage. Aber wenn sie nicht wenigstens mal ein Buch in der Hand haben, äh, kann das... Schon kind mal das ja Vorbild, ja. <lacht>
3: Und, und dann sollten Eltern sich klar machen, Sie sind zwar die erste Instanz, aber schon die zweite Instanz sind dann die Lehrer. Das heißt, die zweitwichtigste Person für mein Kind ist der Lehrer. Und deshalb muss ich als Eltern bestrebt sein, mit dem Lehrer konstruktiv zusammenzuarbeiten und nicht konfrontativ, wie das viele Eltern tun heutzutage. Ich finde,
1: Bücher sind auch und für sich teuer. Muss das sein.
2: Oh, das, da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Also ich will gleich
3: mal sagen, von diesem teuren Preis kriegen wir am wenigsten. Ja.
2: Das wäre eine Frage an den Buchhandel. Ist er hier vertreten?
3: Ja, natürlich. Wir haben
1: hinten eine Buchhandlung sitzen. Ja. So ist es ah, es ja, jetzt ja, sind genau. auch viele andere Buchprofis hier im Saal. Ich habe übrigens auch den Eindruck, also gerade Taschenbücher, da habe ich, also glaube, das ist einer der wenigen Bereiche, wo die Sache mit dem Euro teuro wirklich stimmt. Also wenn ich mich zurückerinnere, was früher Taschenbücher gekostet haben und was sie heute kosten, das ist, wenn ich mich nicht sehe, ein enormer Anstieg. Aber ja. Ihr Buch geht ja noch, also für Hardcover ja. ist es ungefähr ja. Der Buchhändler Liste. kommt,
2: er, er nimmt Stellung. <lacht> Bravo.
1: Ja gut, dann hören wir jetzt ein Statement statt einer Frage. Da, ich ist, da ist das ein Mikrofon. Mikrofon. Ja.
0: Ja. ja, mein Name ist Manfred Quaiser, ich bin der Vorsitzende der Verleger und Buchhändler hier im Saarland. Und äh, es stimmt so nicht. Die Buchpreise haben in den letzten zwei Jahren, ähm, das kann man an zwei Dingen feststellen. Einmal das Statistische Bundesamt und auch der größte Buchgroßhändler der Republik, der hat immer eine Statistik der Buchpreise über die Jahre. Und die Buchpreise sind in den letzten zwei Jahren gesunken, Punkt eins. Punkt zwei, ich habe 1964, also vor fast 40 Jahren angefangen mit meiner Ausbildung als Buchhändler. Damals hat ein normales, gebundenes Buch, also das was Sie jetzt hier auch veröffentlicht haben, ungefähr 18 bis 22 Mark gekostet. Das war vor 40 Jahren und heute kosten diese Bücher dasselbe in Euro. Das heißt, der Buchpreis hat sich verdoppelt. Wenn Sie 1964 ein Auto gekauft haben, da hat ein normaler VW 5.000 Mark gekostet. Heute kostet ein normaler VW 20.000 Mark. Also Sie sehen, die Autopreise haben sich vervierfacht, die Buchpreise haben sich verdoppelt. Das nur ganz schnell zum Thema Buch und Preis. Aber der.
3: Ja, aber der VW hat heute Navigationssystem, das hat mein Buch nicht.
2: Was? Für 20.000 glaube ich nicht. Aber es gibt übrigens ja auch Bibliotheken, sehr gute jedenfalls. Aber ich denke, ich, man, ich, ich glaube ich,
3: ich, habe eine Theorie für diesen für diesen Eindruck, dass man, dass alles teurer geworden ist, obwohl die Statistiker sagen, das stimmt nicht. Ich nehme an, dass tatsächlich die Preise sind gleich geblieben, aber unser Einkommen geht zurück, weil uns der Staat so viel Geld wegnimmt.
2: Yes. das ist wieder eine andere Diskussion. <lacht>
3: Ich möchte noch ein bisschen bei dieser Diskussion
1: um Wertevermittlung oder Wertevorleben und so weiter bleiben. Wir haben jetzt einige familiäre Sachen schon angesprochen, aber man darf natürlich die gesellschaftlichen Umstände auch nicht vergessen. Werte werden ja dann nicht etwa vermittelt, indem irgendeiner der Kanzler oder irgendein Wirtschaftsführer sagt, das ist gut und das ist böse. Das tun die ja nicht. Aber sie leben ja auf eine bestimmte Art vor, was wichtig ist und was nicht. Und sie schreiben in ihrem Buch sehr schön, früher zum Beispiel bei Mönchen, da war das Stundengebet ein klarer Tagerhythmus, eine klare Konstante am Tag. Und heute ist wohl, können Sie auch selbst überlegen, ob das nicht stimmen könnte, ist der Werbeblock die wichtigste Sache am ganzen Tag, auf die man sich am besten verlassen kann, dass es garantiert am Tag so und so viele Werbeblöcke geben wird. Und dass man so und so viele Werbeblöcke im Fernsehen oder im Radio hört und das hat ja implizit, also unausdrücklich eine Botschaft, nämlich die Botschaft, Werbung ist wichtig, Konsum ist wichtig. Das heißt, da steckt eine Wertevermittlung dahinter.
3: Und das finde ich eigentlich sehr wertvoll, dass Sie das mal hier aufgezeigt haben. Ja, also ich denke, das ist überhaupt noch nicht noch von keinem wissenschaftlich untersucht worden, wie sich das langfristig auf ein Volk oder auf die lebenden Menschen auswirkt wenn man sich auf die Werbeunterbrechung verlassen kann, wie früher auf das Armen in der Kirche. Also früher ein Bauer, der, der ging halt sonntags in die Kirche und der Mönch hat seine Gebete zur vollen Stunde gehabt und davon war der Lebensrhythmus geprägt. Und heute ist der Lebensrhythmus tatsächlich von den Werbeunterbrechungen geprägt. Ähm Früher konnte, sind die, 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 die Päpste und die Könige gegangen und gekommen, aber das Amen in der Kirche blieb und heute gehen die Präsidenten und die Kanzler kommen und gehen, aber die Werbeunterbrechung bleibt. Und äh, ich denke schon, dass sich das tief in unser Gehirn eingräbt und äh, dass das unterschwellig das Gefühl vermittelt, dass tatsächlich Geld die alles bestimmende Wirklichkeit ist. Und wenn, sich, und wenn das mal Common Sense ist, dann sind die Werte kaputt
1: wobei es ja eigentlich ganz einfach wäre, sich zumindest stellenweise dem Ganzen zu entziehen. Man könnte ja mal mehr werbefreie Programme wie SR2 Kulturradio einschalten und man könnte sich auch strikt weigern, einen Spielfilm zu gucken. Ähm auch bei Spielfilmen, also für mich ist es ganz klar, ich würde niemals freiwillig ein Fernsehprogramm einschalten, wo ein Spielfilm drei, vier Werbeunterbrechungen hat. Das geht mir einfach so auf den Geist, da würde ich lieber warten, bis der irgendwann mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ohne Werbeunterbrechung kommt oder ich würde in irgendeinem billigen Kino, wo der Film vielleicht auch noch mal gezeigt wird, mir angucken. Das heißt, man kann sich dem ja auch verweigern, man müsste es nur vielleicht auch
3: mal tun. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass wir sowas wie eine, eine Medienökologie brauchen. Also wenn bei uns irgendwo in einem Lebensmittel ein Millionstel Gramm Dioxin gefunden wird, dann ist das eine Riesenmeldung im, im, im Fernsehen und das Lebensmittel wird nicht mehr gekauft, wird aus den Regalen genommen. Aber man vergisst, dass man genauso gut mit bestimmten Medienprodukten die Gehirne unserer Kinder verseuchen und vergiften kann. Und da schreit niemand. Und ich denke, auch da... Ich denke, auch da müssen wir weg vom bloßen Marktdenken und wir können nicht mit Medienprodukten handeln, wie mit Schrauben. Das muss kontrolliert werden besser. Ihre Frage, bitte.
0: Ja, ich wollte noch eins dazu sagen, ein schönes Beispiel ist
1: ja, wie die Wichtigkeit des Buches gesehen wird, hier auch im Saarland, dass man zum Beispiel diese schöne Sendung, Fragen an den Autor von SR1, wo Sie viele gehört haben, auf SR2 verbannt hat, das war natürlich wieder prima. Dazu kann ich wirklich nur meine Bitte wiederholen, machen Sie es publik. Ich treffe immer wieder Leute, die noch gar nicht gemerkt haben, was passiert ist. Oder die sagen, wo seid ihr denn geblieben? Leider Gottes fast jeden Tag treffe ich irgendjemand, der das sagt. Also sagen Sie es bitte einfach weiter. Helfen Sie den Leuten, die Welle zu finden. Dann haben wir vielleicht sogar einen Fortschritt, dass die Leute eben mehr SR2-Kulturradio hören und dadurch im Saarland noch
3: einiges unglaublich aufwärts geht. Aber auch das ist eine typische Werteentscheidung. Also da sind Prioritäten neu gesetzt worden. Man sagt, die Popsoße und dieses Formatradio ist wichtiger, ist uns wertvoller als die Kultur. Das wird damit kundgetan, mit so einer Entscheidung. Kommen wir zum Thema Religion.
1: <lacht> Nein, ich denke, ein wirklich wichtiges und auch originelles Kapitel in Ihrem Buch beschäftigt sich wirklich mit Religion und religiöser Wertevermittlung. Sie selbst sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so sehr religi Na, religiös, bin ich nicht ganz sicher, aber Sie sind halt nicht so sehr kirchlich gebunden und Sie berichten da sehr genau von Ihren Erfahrungen.
3: Ja, also ich habe vier Semester Theologie studiert vor 20 Jahren und dabei kam mir der Glaube abhanden und darum habe ich nach vier Semestern dann aufgehört und beschlossen, fortan als Agnostiker zu leben. Das war der Grund, warum wir auf die religiöse Erziehung unserer Kinder nicht besonders viel Wert gelegt haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir feststellten, das war erst vor einem Jahr ungefähr, dass unsere Kinder nicht wissen, warum wir Himmelfahrt feiern, was am Pfingsten passiert ist, wer dann Noah war. Und da waren wir ehrlich erschüttert. Wir Doch. haben gedacht, die Kinder, die gehen im Religionsunterricht, die waren im kirchlichen Kindergarten und sie wissen diese einfachen elementaren Dinge nicht. Und dann haben wir dann wieder gelernt, was in der Familie nicht wertgeschätzt wird, das kann in der Schule dann auch nicht kompensiert werden. Also die hatten, wir haben den Kindern das Gefühl vermittelt, das ist nicht wichtig, also haben sie in der Schule auch nicht aufgepasst. Sie hatten die Geschichten natürlich gehört, aber gleich wieder vergessen, weil eben die Eltern ihnen das Gefühl vermittelt hatten, das ist nicht wichtig. Da haben wir dann beschlossen, ab jetzt machen wir Bibelstunde. Und statt, ähm, einmal, statt jeden Tag Gänsehautbücher vorzulesen, haben wir dann einmal in der Woche gesagt, so ich mal die elementaren Geschichten vor. Ähm, das hat dann der Tochter sehr gefallen, denn es war gemütlich, Plötzlich waren beide Eltern im Kinderzimmer, saßen auf der Bettkante, nicht nur einer, wie immer sonst bei den anderen Geschichten.
2: Ich habe nämlich auch Nachholbedarf.
3: Und, und dann, wenn beide Eltern irgendwo in einem Zimmer sind, dann kommen auch alle Tiere dazu. Also dann kam der Hund und kamen die zwei Katzen, haben sich auch auf den Boden gelegt, haben auch zugehört. Und es war eine idyllische Atmosphäre, die unsere Tochterin sehr genossen hat. Während der Sohn weiterhin gekrummelt hat, Er würde aber lieber Gänsehautbücher lesen als diesen... Ähm, aber es hat sich ausgezahlt, also ähm, ein paar elementare Dinge wissen Sie jetzt. Und wir arbeiten weiter daran. Weil wir der Meinung sind, das ist wirklich, auch wenn man nicht daran glaubt, sind diese Geschichten wichtig. Denn unsere Kultur fußt darauf, alles, alles, was in Europa entstanden ist, wurzelt zu einem großen Teil in diesen Geschichten, die vor 3500 Jahren zwischen Berg Sinai und dem Schilfmeer und dem Exodus der, des Volkes Israel begonnen haben. Und alles, was ich denke, man kann auch praktisch die ganze deutsche
1: Literatur überhaupt nicht wirklich verstehen, wenn man nicht wenigstens die Bibel kennt, einfach als ja. Buch. Denn selbst Bertolt Brecht, der wirklich nicht sonderlich fromm war, hat mal auf die Frage, was für ihn das wichtigste Buch sei, gesagt, Sie werden lachen, die Bibel. Und ich glaube nicht, dass man irgendein Buch von Brecht verstehen kann, wenn man nicht weiß, woher diese ganzen Anspielungen kommen. Das ist ja nicht nur bei ihm so, das ist bei praktisch jedem größeren Schriftsteller so, also, denn die sind ja alle irgendwo davon geprägt worden. Ja, und dann kommt natürlich jetzt die zweite Ebene dazu. Jetzt haben wir die Bibel sozusagen erstmal als kulturgeschichtlich wichtiges Werk genommen. Aber Sie haben ja auch festgestellt, dass auch so ein bisschen Frömmigkeit zur Wertevermittlung auch beitragen kann.
2: Also die Werte, die mir zum Beispiel wichtig sind oder die auch den 68er wichtig waren, wie Solidarität, die fußen natürlich, auch das muss man wissen, letztlich alle auf der Bibel beziehungsweise auf, unserer christlichen, auf unserem christlichen Wertekanon. Und aus, schon aus diesem Grund sind mir diese christlichen Werte ungeheuer wichtig. Ob man das nun Solidarität nennt oder, oder Fähigkeit zum Mitgefühl, ist völlig egal. Es geht darum, dass Kinder lernen, dass sie nicht allein in der Welt sind und dass sie nicht alles um sie dreht, sondern dass man in einer Gemeinschaft lebt und dass man sich für seine Mitmenschen, zunächst in der Familie, dann in der Klasse, in der Schulklasse und dann aber auch in der, letztlich im Land und in der ganzen Welt, dass man sich für diese Mitmenschen zu interessieren hat und dass wir uns äh, auch in andere Lebewesen, auch in Tiere zum Beispiel einfühlen müssen, um zu verstehen, ähm, was, was sie bedrückt und ähm, wie man das Zusammenleben auch so gestalten kann, dass keiner leidet. Also das ist ein ganz wichtiger Wert, der, der sich über ähm, ja, der sich schon vom Christentum her herleiten lässt.
1: Meine Damen und Herren, drei, die hier im Saal, also in der Stadthalle Lebach, eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst hoffentlich bald vom Verlag Rowold Berlin ein Buch zugeschickt von Petra Gerst und Christian Nürnberger, Stark für das Leben, Wege aus dem Erziehungsnotstand, Preis übrigens 19,90 Euro im Handel. Heute sind das Edwin Dieders aus Eiweiler, Michael Riem aus Lebach und, das kann ich nicht lesen, Meier. Aus, kann ich auch nicht lesen. Das müssen wir noch ein bisschen genauer aufschreiben, sonst kann der Verlag es nämlich wahrscheinlich auch nicht lesen und dann kommt das Buch nicht rechtzeitig an. Ich habe in Ihrem Buch ein ganz interessantes Zitat gefunden, nämlich Seite 206. Wir machen unsere Kinder heimatlos, wenn wir sie wertneutral zu erziehen versuchen. Was ist damit gemeint, mit dem Heimatlos?
3: Ja, es gibt ist eine weit verbreitete Haltung, gerade auch von Lehrern, die sagen: Es ist nicht meine Aufgabe, die Kinder religiös zu erziehen oder, für, oder für ihnen bestimmte Werthaltungen zu vermitteln, denn alle diese Werte sind ja umstritten, sie sind kritisierbar, sie sind angreifbar und es muss jeder selbst für sich entscheiden, welche Werte für ihn gültig sind. Also das ist einfach die Konsequenz aus der Tatsache, dass wir eine pluralistische Gesellschaft geworden sind, in der es keine allgemeingültige Wahrheit mehr gibt. Und diese Konsequenz halte ich für falsch, weil ich denke, natürlich muss ein Mensch im Laufe seines Lebens sich entscheiden und muss Stellung beziehen und muss sein Wertesystem für sich erarbeiten. Aber das kann er nur, wenn er erstmal eins kennengelernt hat. Und deshalb ähm, bin ich der Überzeugung, dass Eltern ihre eigene Werthaltung mit bestem Gewissen an ihre Kinder weitergeben dürfen, damit sie überhaupt mal eine kennenlernen. Und später, wenn sie groß sind, können sie immer noch sich davon distanzieren und können sich eine eigene suchen. Aber zuerst muss man mal die Chance gehabt haben, eine Werthaltung kennenzulernen. Applaus
1: Ich riskiere nochmal eine Frage am Rundfunk abzurufen.
2: Kindererziehung benötigt Zeit. Zeit das zum Vorlesen, Basteln oder um zum Sport zu fahren. Wir haben das Glück, auf dem Land zu wohnen, dass die Kinder sich in der Natur sportlich betätigen können oder mir auch im Garten helfen können. Aber es braucht oft Kämpfe, dass der Fernseher nicht mehr in den Vordergrund rückt oder die Pflichten durch die Kühe ersetzt werden will, weil viele Freunde nicht mehr mithelfen müssen. Ist es da nicht notwendig, den Beruf der Hausfrau wieder aufzuwerten, Ideal und eventuell auch finanziell. Ach ja, das ist eine Diskussion, die wir nun seit 30 Jahren führen. Ich denke, wir sollten einfach aufhören, davon oben etwas zu fordern, sondern sollten einfach die Frauen selbst entscheiden lassen. Wir sollten vielleicht auch die ideologischen Gräben endlich zuschütten zwischen Frauen und äh, Hausfrauen und Karrierefrauen, sogenannten. Wir haben übrigens ähm, diese Diskussion auch auf unserer letzten Lesereise immer wieder geführt und sie in unserem neuen Buch auch zusammengefasst. Und mit dem Plädoyer dafür, einfach Verständnis füreinander zu entwickeln. Es kann nicht jede Frau sich frei entscheiden, auch nicht jeder Mann natürlich. Und viele müssen arbeiten und viele wollen auch arbeiten und halten es für richtig und denken, dass es auch ihren Kindern gut bekommt, wenn die Mutter arbeitet. Ich bin zum Beispiel so eine Vertreterin. Ich denke, ich kann meinen Kindern da auch ganz viel vermitteln, gerade auch, weil ich diesen Beruf nebenher mache. Und es ist für die Kinder eine Bereicherung aber ich habe auch jeden Respekt vor einer Frau, die sich mit Engagement dieser Aufgabe, Fulltime-Aufgabe Mutter und Hausfrau widmet. Also sollten wir einfach pragmatisch jeden Menschen das selber entscheiden lassen, denke ich.
1: Noch ein Wort des Hausmannes dazu, zu der Problematik?
3: Naja, ich bin das ja nur ein Jahr lang gewesen und seitdem bin ich ja ein Feminist. <lacht> <lacht> Ein Jahr habe ich wirklich das ganze Programm gemacht, mit Einkaufen, Putzen, Kochen, Waschen, Bügeln, um mich von den körperlichen Bedürfnissen eines Kleinkinds durch die Welt hetzen zu lassen. Und seitdem weiß ich, was da geleistet wird und seitdem habe ich auch den größten Respekt vor der Hausfrau. Und, ähm, und nach diesem Jahr, das ich als Martyrium empfunden habe, bin ich zehn Jahre gealtert. Und ich habe mich dann wieder in meinen Beruf zurückgeschlichen, reumütig und wir haben das dann auch mit dem üblichen Hilfspersonal versucht über die, auf die Reihe zu kriegen mit Babysittern und Tagesmüttern und was es alles so gibt. Wobei Sie
1: aber in Ihrem Buch ganz interessant beschreiben, dass ein Mann, der Hausmann ist, noch mehr belastet ist als eine Frau, die Hausfrau ist, weil er nämlich, ich glaube, drei- oder vierfach belastet ist, schreiben Sie in Ihrem Buch, weil er nämlich einige Bereiche dann trotzdem weitermachen muss.
3: Ja, die alten, die alten Aufgaben des Mannes, die bleiben einem ja erhalten also Auto zum TÜV bringen, das Auto putzen, das Auto waschen, die ganze Technik, der ganze Technik, Schrott im Haus, alles alles meine Aufgabe und wenn der Computer abstürzt, bin natürlich ich schuld und nicht Sie. Dann bitte noch ein Anruf. Ich habe im frühester Jugend viel Zeit mit meinem Großvater verbracht. Mein Großvater war sehr politisch engagiert und politisch interessiert. Somit hat er mich sehr früh zum Lesen gebracht, auch zum Lesen der Zeitung. Ich habe dies als sehr angenehm empfunden und das hält bis heute an.
2: Was wissen die Autoren über diese frühe Prägung? Ja, ich habe äh, auch meiner Großmutter ein ganzes Kapitel gewidmet in dem Buch über meine Großmutter.
3: Eigentlich zwei. Wieso? Das mit äh, Thomas Mann kommt auch von meiner Großmutter Buddenbrooks. Ach so, das meine, Lesen. meine,
2: immer das Lesen ja. kommt auch von meiner Großmutter, genau wie bei Ihnen. Ja, richtig. Sie hat mir das erste Buch der Weltliteratur nahegebracht, was bis heute, welches bis heute mein Lieblingsroman ist, nämlich die Buddenbrooks von Thomas Mann. Richtig. Aber ähm, also ich teile diese Erfahrung, die für ein Kind, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung ist, mit einem ähm, älteren Menschen äh, eben dieser Generation äh, zusammen aufzuwachsen und weil Großeltern einfach eine ganz andere Herangehensweise haben auch oft frei sind von dem Stress, den ja Eltern so haben und insofern ein bisschen mehr Güte und Abstand und vielleicht auch ein bisschen mehr Weisheit mitbringen in die Erziehung. Also ich denke, das ist eine sehr wichtige Erfahrung, über die Sie froh sein können. Vielleicht hoffentlich können Sie sie weitergeben selber mal als Großvater. Und viele Kinder haben das heute natürlich nicht mehr. Also unsere eigenen Kinder haben jetzt auch keine Großeltern mehr, weil wir relativ alte Eltern sind. Das ist eben auch äh, bedauerlich, da kommt natürlich auch dadurch, dass die Familien auch immer weiter auseinanderleben heute in, in, in Deutschland. Aber wo das möglich ist, ist es schön.
1: Sie haben in dem Buch ja einige Kapitel, die mit solchen Prägungen zu tun haben und man lernt in diesen Kapiteln eigentlich sehr schön, dass die Prägung gar nicht so eindimensional läuft. Also Vater liest Buch, folglich wollen Kinder auch Buch lesen, sondern oft ist es so, wenn Vater Buch liest, ist es gemütlich, folglich assoziiere ich Gemütlichkeit mit Buchlesen. Mhm. Und da haben Sie ja doch ein wunderbares Kapitel, ich sage nur Volksmusik.
3: <lacht> ja, es kann auch gemütlich sein, schlechte Musik zu hören.
1: Wo <lacht> oh, oh, ja. sagen Sie jetzt schon schlechte Musik? Selber? Sagen Sie jetzt schon selbst schlechte Musik? Ja,
3: also das, was bei Moike im läuft, das erkenne mittlerweile auch ich als, ähm, als nicht gerade kulturfördernd. Aber erzählen Sie doch mal, wie Sie dazu gekommen sind. Ja, also... Ähm, ich bin darauf gekommen, dass ich aus ziemlich unerfindlichen Gründen einfach gerne einschalte, wenn der Karl Meug mit seinem Musikantenstadl im, im Fernsehen läuft. Das hat dann halt immer zu erbitterten Ehekrechen geführt. weil Meine Frau sagt, wie kannst du dir so, so einen musikantenstadl scheiß reinziehen? Und da war ich, natürlich, war ich natürlich gefordert. Ich musste mir ja eine Erklärung ausdenken und habe gesagt, ja, das ist soziologisch interessant, das zu beobachten. Und... Äh <lacht> Das hat sie eine Zeit lang akzeptiert und dann, also dann am dritten, vierten Mal kam sie einfach rein, hat einfach ausgeschaltet und dann habe ich weiter nachgedacht, ja, woher kommt das denn und ich glaube, ich kann es inzwischen dann erklären, woher das kommt, das kommt aus der frühen Kindheit meine Eltern waren einfache Bauern und die haben samstags immer das Radio eingeschaltet und in Bayerischen Rundfunk und da lief diese Musik, die Egerländer Volksmusik und die Egerländer Musikanten und die Oberkreiner und äh, was gab es noch? Naja, all, 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 die, die, diese Musik eben. Und ähm, während diese Musik lief, bin ich gebadet worden, die Badewanne, Zinkbadewanne stand in der Küche, es war warm, es war schön, die Mutter hat sie mit mir abgegeben, ich bin müde geworden, habe ich dann zum Sofa äh, zum, zum Vater aufs Sofa gelegt und wird dabei eingeschlafen also war der Inbegriff von kindlicher Geborgenheit und ich nehme an, dass heute, wenn ich diese Musik höre dann eben diese Geborgenheit wieder diese Gefühle in mir wach ruft und vielleicht da mal, mal das
1: Sonntagsessen noch ja,
3: Sonntagsessen, dann gab es die Klödel in, in, in Franken natürlich, Schweinebraten all das zusammen hat eben dieses äh, Grundgefühl und das wird wieder wachgerufen, wenn ich diese Musik höre und da mir meine Frau das einfach verbietet, habe ich die Lösung gefunden. Erstens, ich höre sie im Büro. Ist dann aber peinlich, wenn dann gerade der Chefredakteur vom SZ-Magazin anruft und hört Hintergrund die Regeländer. Deshalb ist das noch nicht ganz optimal. Und die zweite Lösung ist, ich begebe mich in meinen Familienwagen und lege dann da die Musik auf und fahre auf der Autobahn, gleite in meiner Wanne dahin. Und über allerdings jedes Tempolimit dabei. Also ist auch nicht ganz optimal.
2: Also jedenfalls, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann, kann auch eine solche Prägung Kinder sehr stark machen fürs Leben. Das sehe ich einfach an ihm jeden Tag. Er ruht in sich selbst wie ein Fels. Und, ähm, der zu einem schlechten vielleicht,
3: vielleicht Musikgeschmack steht.
1: Ja,
2: vielleicht, vielleicht fehlt mir ein wenig Karl Moig in meiner mhm. Jugend.
1: Und was haben Sie da so für Jugenderinnerungen? Also ich kann mir vorstellen, es werden ganze Generationen kommen, die werden Fragen an den Autor mit Mittagessen und Appetit verbinden, weil ich sehr viele Familien kenne, die bei der Sendung kochen. Und um das Kinder immer mitkriegen, also wenn gekocht wird, Fragen an den Autor, folglich läuft mir dann das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht haben wir dann irgendwann so eine Prägung: Sendung einschalten, Wasser im Mund zusammenlaufen. <lacht> <lacht> Aber das muss sein, oder? Ja. Okay, ja.
2: Naja, bei mir war das schon auch die Großmutter, die ich schon angesprochen habe, der ich halt auch das Kapitel gewidmet habe. Das war mein persönliches Kinderparadies, bei der war ich jede Woche ein- oder zweimal über Nacht, weil hm. meine Eltern viel auf Achse waren viel unterwegs waren und ähm, da durfte ich äh, alles, was ich zu Hause nicht durfte, nämlich ähm, ja, McRae gucken und äh, andere schöne Schwarz-Weiß-Filme und der Hund durfte auf dem Sofa liegen und ich bekam Spaghetti und meine Großmutter hat mir ganz viel aus ihrem Leben erzählt und das war für mich wahnsinnig spannend und interessant, weil es wirklich das vorvergangene Jahrhundert war, ähm, zumindest äh, der, der letzte Rest davon und die Kriegszeit und die Flucht und die Bombardierung von Dresden, und ähm, ja, der frühe Tod des, des Mannes und äh, ihr ganzes Leben war für mich ganz spannend und äh, eine Geschichte und eine andere Zeit aus einer anderen Welt. Insofern ähm, war das äh, viel Zuwendung und ähm, hat mich, glaube ich, auch sehr angeregt, auch, äh, auch sicher die Prägung in Richtung Frauenfragen später befördert, weil sie sich allein durchs Leben geschlagen hat, sehr tapfer. Und allein ihr Kind großgezogen hat. Also, das sind alles so Prägungen, die sind für Kinder dann auch ganz wichtig.
3: Leider hat, sich, leider hat sie ja auch sehr preußische Werte vermittelt. Also Ordnung, Sinn, Sauberkeit, Disziplin. Stimmt, die auch, Es natürlich. ist nicht einfach, mit so einer Frau verheiratet zu sein.
2: <lacht> Richtig.
3: Und auch nicht okay. immer von Vorteil übrigens. Also, sie hat, neulich hat sie in dem Aufräumenbahn wieder die, die Bahncards weggeräumt. Und jetzt findet sie sie nicht mehr.
2: Bis heute, ja. Deswegen sind ich, wir mit dem Auto da heute. Ich,
3: ich lasse es lieber gleich alles liegen und dann finde ich es auch wieder.
1: Wir sollten jetzt vielleicht gegen Ende der Sendezeit mal von der persönlichen Ebene nochmal auf die gesamtgesellschaftliche und politische kommen. Ihr Buch enthält ja auch da eine ganze Menge Anregungen, Forderungen und so weiter. Mal angefangen von was ganz, na, ich hätte schon fast wieder gesagt, Einfachen wie eine verlässliche Halbtagsschule bis zu Kindergartenplätzen und so weiter. Wie ist denn eigentlich die Resonanz aus dem politischen Bereich auf Ihr Buch? Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen?
2: Ja, also das werden wir übrigens ganz oft gefragt auf den Lesungen. Was, wer, wie haben denn die Politiker auf Ihr Buch reagiert? Und dann pflegen wir zu sagen, ähm, bei unseren vielen Lesungen, die wir inzwischen noch gemacht haben, von zwei Büchern, gibt es nur einen einzigen Kultusminister, der erschienen ist, das ist nämlich der Herr Schreier, und zwar beide Jetzt Male. Das.
3: Jetzt schon zum zweiten Mal.
2: Ja, das ist ein Applaus wert, ja. finde ich auch. Ansonsten halten sich die Politiker bedeckt und haben im Moment wahrscheinlich auch andere Sorgen als die Bildungspolitik. Aber ähm, ist natürlich schon bedauerlich. Also es kommen immer die interessierten Eltern und die Lehrer und die Erzieher, die alle, mit, alle die mit Kindern zu tun haben mhm. im weitesten Sinne.
1: Aber wenn man diese Wege aus dem Erziehungsnotstand beschreiten will, dann muss ja jemand anfangen. Also Sie haben schon gesagt, die Eltern müssen anfangen. Aber gibt es denn nicht wenigstens so zaghafte Ansätze, dass da was in die richtige Richtung läuft?
2: Also die Diskussion hat ja nun so sehr stark eingesetzt nach PISA. Nur äh, wir sehen, wie langsam das alles geht, wie sich die Kultusminister mal geeinigt haben in der berühmt berüchtigen KMK, das dauert ja alles äh, ewig äh, und ähm, es ist natürlich auch, ähm, es geht um Fragen, die uns persönlich nicht so auf den Nägeln brennen, Zentralabitur und Evaluation und vergleichende Tests in allen Ländern, das ist sicher alles wichtig und gut, aber es geht wiederum nur um die Leistung und unser Interesse ist eigentlich, dass wir uns mal fragen, wie geht es eigentlich unseren Kindern und was können wir tun, damit die Kinder wieder von sich aus mehr Lust haben zu lernen und mehr Lust haben, in die Schule zu gehen und wie können wir Kinder besser fördern. Also wir gehen mehr von dieser Seite aus ran und deswegen auch dieses Buch mit dem Appell an die Eltern schon mal anzufangen.
1: Meine Damen und Herren, das Buch von Petra Gerst und Christian Nürnberger heißt Stark für das Leben, Wege aus dem Erziehungsnotstand, ist bei Rowold Berlin erschienen, kostet 19,90 Euro. Ich möchte Sie jetzt noch auf unsere beiden anderen einstündigen Buchsendungen auf SR2 Kulturradio hinweisen. Wir haben ja drei einstündige Buchsendungen auf einer Welle. Das nächste ist am kommenden Dienstag, Literatur im Gespräch, Ingo Schulze, 33 Augenblicke des Glücks. Dann am kommenden Samstag wieder um 15 Uhr die Bücherlese, unter anderem Wilhelm Genazzino, Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman und ein Buch zur Bachblüten. Therapie und kommenden Sonntag natürlich auch wieder Fragen an den Autor, wenn auch nicht öffentlich. Thema passt so ein bisschen zum heutigen Thema. Albert Wunsch, Abschied von der Spaßpädagogik, darin werden die beiden sogar zitiert und zwar lobend. Es geht darum, dass die Diagnose der Spaßgesellschaft ja wenig spaßig ist. Die Leute sind dauernd unter Strom und haben trotzdem keine Energie und so wird dann einfach mal gefragt, wie kann so Anspruchsdenken bekämpft werden? Ist die Alternative freudlose sich aufopfern oder liegt vielleicht auch in Leistung und Verzicht eine Chance glücklich zu werden? Wir müssen Familien unterstützt werden, damit sie Eigenschaften? funktionieren können. Das also am kommenden Sonntag in Fragenden an Autor. Jetzt vielen Dank, dass Sie aus Mainz hierher gekommen sind. Schönen Sonntag wünscht, Jürgen Albers. Danke. Sehr.
2: Danke.